0: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Chaves e o programa Risco e Retorno, aqui na Shockwave Radio, começa agora. está ouvindo o programa Risco e Retorno aqui na Shockwave Radio. Todas as segundas-feiras aqui o papo é sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar com meu amigo Henrique Stewart, um educador financeiro da nova geração que reside em Belo Horizonte e é um torcedor do Atlético Mineiro. Fique agora com a entrevista com Henrique Stewart. de volta. Henrique Stewart, por favor, te agradeço a participação aqui no programa, a disponibilidade. E a primeira pergunta é, quem é Henrique Stewart?
1: Fala, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, fico muito lisonjeado com o convite. É, muito obrigado por ter feito esse convite estou muito feliz. Bom, o Henrique Stuart, é, ele é um mineiro aqui de Belo Horizonte, BH, e hoje ele tem 21 anos, ele está fazendo administração no IBMEC, e desde novo, desde o início da faculdade, ele já começou a se interessar pelo mercado financeiro, é, sempre foi um cara muito empreendedor, então, ao longo de toda a faculdade, esse contato com o mercado financeiro foi aumentando um pouco, a cada dia, depois a gente pode até aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas com esse empreendedorismo no sangue, comecei um projeto de educação financeira, finanças pessoais na internet também, e estou levando ele até hoje.
0: Muito legal, Henrique, é um prazer te, te ter aqui, eu que tive a oportunidade de, de, de conhecer teu pai, conhecer os negócios da família e, e ver que tu desde jovem sempre teve o, a barriga no balcão e, e trabalhando. Isso aí eu acho que é, que é fundamental porque a vida de investimentos, a vida como, como investidor tem muito a ver com gestão de negócios, né? Então uh, toda, todo jovem, todo jovem, né, que, que começa cedo, mesmo que esteja fazendo uma atividade extremamente simples, ele já está criando uma consciência de negócios que lá na frente ele vai poder se beneficiar unindo os pontos e até acertando as empresas onde ele vai, ele vai investir. Eu nem vou perguntar se tu é atleticano ou cruzeirense, que eu sei que, que, que tu é atleticano forte aí de, de BH, né? Com
1: certeza, cruzeirense tá, tá com nada.
0: É a, a, fase, a fase não é boa lá pro pessoal do Cruzeiro. A fase cruzeiro. não é boa, né? É verdade.
1: Ultimamente é... não tá muito legal, não.
0: É, mas vai, vai melhorar, todo mundo tem altos e baixos na vida e faz parte, viu, a gente torce que os nossos amigos lá de, do Cruzeiro melhorem a fase. É, com Henrique, Henrique uh, qual foi a tua primeira experiência profissional, tu podia contar um pouquinho para o nosso ouvinte, qual foi a primeira atividade profissional que tu tiveste e como é que foi essa, essa, essa experiência?
1: Bom, a primeira experiência profissional mesmo que eu tive não foi muito formalizada, digamos assim. Foi mais um empreendedorismo com o meu projeto pessoal mesmo. É, voltando lá no início da faculdade, para contextualizar um pouquinho mais, é, no primeiro, segundo período ali de, de administração, o professor estava dando uma aula de macroeconomia e ele falou sobre inflação. E eu nunca tinha tido contato muito a fundo sobre o que, que realmente é a inflação, qual, quais os impactos dela é, na nossa vida de fato. E aí ele falou, soltou uma frase assim, plantou uma semente na minha cabeça que eu fiquei pensando nisso por muito tempo. Ele tinha falado é, que quem tinha dinheiro na poupança em 2016 era um ano antes daquele, daquele momento, é, tinha literalmente perdido, perdido dinheiro. Porque naquele ano a poupança rendeu cerca de 6% e a inflação tinha sido de 10% ao ano. Ou Olha seja, só. você literalmente perdeu 4% do seu poder de compra. E eu tinha um pouquinho de dinheiro que minha avó tinha deixado ali desde que eu nasci na poupança e fiquei Sim. com isso na cabeça, estou perdendo dinheiro, o que, é que eu posso fazer? E aí eu comecei a estudar é, quais seriam as, as alternativas para deixar o meu dinheiro, para render um pouquinho mais, pelo menos para não perder dinheiro da poupança. E aí conheci o Tesouro Direto, a renda fixa. E quanto mais eu estudava, mais eu apaixonava por aquele tema de mercado financeiro, investimentos. E eu comecei a conversar com, com amigos meus sobre isso. E eu vi que ninguém tinha acesso a isso, ninguém tinha essa noção. Todo mundo estava ali na poupança os que estavam investindo, né? Porque tinha muita gente que não tinha nem noção de investimento, não tinha um custão no bolso. Então eu vi que se os meus amigos é, que estudavam numa faculdade boa e tal não Sim. tinham acesso a isso, grande parte da população brasileira com certeza também não iam ter acesso a isso. E eu pensei, tem uma oportunidade aí. Então eu comecei a postar alguns conteúdos é, nas redes sociais, criei um Instagram focado nisso, até para não encher tanto o saco assim, de quem não estava interessado... Sim, é, sim... Estar esse tipo de coisa no meu Instagram pessoal... e segmentei esse público... Então, desde então, é, isso foi em... Eu comecei a investir nesse meio processo aí... e no início do ano passado, de 2019... eu criei esse perfil no Instagram para passar esse tipo de conteúdo... que eu tinha apaixonado demais com isso... para quem também interessava e não tinha acesso é, em outro lugar... E aí, desde então, eu comecei a empreender, de fato, nesse meio online, com meu perfil. É, hoje eu tenho um canal no YouTube também focado em investimentos, é, empreendedorismo, finanças pessoais. E esse foi o meu primeiro contato assim com a vida profissional. Foi mais empreender é, online dentro desse, desse meio do mercado financeiro. Então, ao longo do ano passado, eu produzi muito conteúdo eu dei cursos para pessoas de todas as idades, desde o básico, ensinando a... Como presencial? Dei, tanto presencial quanto online. É, eu dei para muita gente aqui de BH, mas também dei para algumas pessoas que eu conheci pelo meu perfil do Instagram, que eu nunca tinha visto pessoalmente, nunca tinha tido contato. E aí a pessoa de Brasília veio fazer curso comigo, eu dei para um menino que está fazendo intercâmbio lá nos Estados Unidos, então, o Skype, igual a gente está conversando aqui agora, é muito, é fantástico, porque permite esse contato é, com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sem você sair de casa. Então, tanto no Skype, quanto é, presencial, eu dei esses cursos ao longo do ano passado e estou caminhando aí nessa, nessa vida.
0: Olha, para quem não conhece, o Henrique depois ele vai dar o endereço dele da rede social, mas o Henrique tem uma característica que ele é muito, muito didático nas suas explicações. Então, eu recomendo a todas as pessoas que, que depois uh, sigam o Henrique, porque ele, é, ele torna um assunto que é às vezes é muito complexo, de uma linguagem jovem, leve e de, de fácil acesso. Mas o que me chamou a atenção, Henrique, nessa tua explanação, é que um professor de macroeconomia te despertou quando ele falou, falou em inflação e falou em poupança... E o que mais me deixa também, uh, me deixa intrigado é a oportunidade que tem de educação financeira no Brasil. Porque co como pode o, 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 os jovens hoje em dia, primeiro, não ter dinheiro guardado, né, porque o pessoal uh, entra e sai praticamente todo o dinheiro, e aqueles que guardam ainda também não tem uma noção de como eles poderiam se beneficiar de alguns produtos. Conta para nós, quando tu saiu da poupança, qual foi o primeiro investimento? Foi no Tesouro Direto?
1: Isso. Eu comecei a estudar é, essas alternativas ali logo que o professor falou é, essa frase que marcou muito para mim. E eu comecei a estudar o tesouro direto e é o, eu diria que é o mais simples do investidor que está saindo da poupança conseguir entender, né? É algo Sim. muito parecido, principalmente o tesouro selic tem características muito parecidas. Tem é, considerar que rende mais. E é mais seguro do que a poupança, mas na prática ali o operacional é bem parecido. Então, meu primeiro título mesmo foi o Tesouro Prefixado, de 2025, se não me engano. E na época que eu comecei isso, foi no final de 2017, é, outubro mais ou menos de 2017, a Selic ainda estava acima dos 10%. Então eu consegui prefixar um CD, um tesouro prefixado ali a uma taxa muito alta e ao longo desse tempo a Selic foi caindo e eu Sim. ganhei bastante na marcação a mercado também, muito questão de sorte, eu não sabia que existia isso, mas aconteceu e depois eu fui aprendendo e vendo que eu comecei num momento maravilhoso porque teve esse processo, essa mudança estrutural no Brasil, é, isso tudo a meu favor.
0: É, tu estava no lugar certo na hora certa, isso aí, isso aí tem, tem nome. Então, não é tanta sorte também. Tem muita gente que para tu ter sorte tu tem que agir, né, Henrique? Não adianta. Tem que tu tem que tá, tu tem que ter mergulhar no lago, né? Para poder nadar tu tem que mergulhar no lago. Então... Exatamente. Eu
1: estava no momento certo na hora certa, só que estava todo mundo nesse momento também. Alguns tomaram a atitude de começar, outros não, ficaram esperando e aí não pegaram essa essa onda passando.
0: É, e essa palavra que tu falou é muito importante, atitude, né? Isso é um negócio que é, é fundamental na vida de, de várias pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, olha, adianta tu também dominar muitos conceitos se tu não tiver atitude. Então a atitude, poder dar os passos necessários para avançar na vida é fundamental. Conta para nós quando é que foi o um momento, que, quando é que foi o um momento, Henrique, que tu tá, olhei, saí da poupança, olhei aquela Estive naquela aula, fiquei intrigado, vi os meus colegas do lado, coloquei no, no Tesouro Direto. Em que momento que tu sentiu... Bom, eu acho que eu tenho que dar um passo um pouquinho mais adiante e começar a ir para renda variável e ações. Em que momento foi isso? Conta para nós como é que foi essa, essa, esse primeiro investimento em ações.
1: Olha, eu não sei exatamente se teria um momento específico que deu essa virada de chave, mas foi uma um conjunto de fatores. É, primeiro que eu já tinha um ou dois amigos conhecidos que investiam em ações, então eu Sim. vi uma vez um, um amigo meu comentando de ações, eu fiquei, uai, como é que é essa história aí e tal? <risos> é, não, não entendia nada disso, e eu vi outro menino dentro da minha sala de aula como com um broker aberto, é, mexendo em ação ali, olhando uns gráficos, eu fiquei, tipo, Nossa, esse negócio deve ser muito complicado. Isso tudo junto com com a taxa Selic caindo. Então, Sim. eu escutei muita gente falando a renda fixa está perdendo a atratividade que tinha antes e tudo mais. E eu comecei a pensar que talvez seja a hora de realmente ir migrando aos poucos para a renda variável. É, então, eu comecei a estudar mais ações, é, estudar como analisar uma empresa e fui aprofundando. Isso tudo muito autodidata, digamos assim. Sim. É, eu não fiz nenhum curso, nenhum curso específico sobre isso. Eu sempre foquei muito na, em aprender pela internet. É, hoje em dia, a gente tem tudo que a gente quiser disponível na internet, tanto no Google, quanto no YouTube. Então, na época, estava na Natália Cury, o Primo Rico, esses Sim. maiores de hoje em dia, todos começando ainda também, não tinha nenhum muito grande, e realmente postando muito conteúdo de qualidade. Então, eu tava apaixonado por esse tema, eu ficava o dia inteiro pesquisando na internet, seja no Google, seja no YouTube, como investir, é, tanto em renda fixa quanto em ações, e fui migrando isso para as ações. E aí, assim, tudo que você quiser você vai conseguir achar hoje na internet, então eu fui estudando, 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 até que chegou o um momento que uma empresa aqui de BH, que, a gente, que eu já era cliente, todo mundo já comentava que é o Banco Inter, estava é, explodindo, todo mundo só falava dele aqui em BH, isso, é, isso. saiu a notícia que ia ser o IPO do Banco Inter. Então eu falei, oh, é uma oportunidade aí, eu conheço o Banco Inter, está aqui em BH, eu sou cliente e essa mudança de migração dos bancos tradicionais para os bancos digitais, que não cobram tarifas, não cobram essa é, manutenção de conta, taxa de cartão de crédito, não Sim. tem agência física, uma estrutura Sim. muito mais enxuta, muito, muito, muito mais escalável... É, eu achei que seria uma oportunidade interessante de eu começar a sentir ali um pouquinho da renda variável. Então, eu comecei com pouco, eu peguei ali R$100 que eu tinha e coloquei nas ações do Banco Inter no IPO. Eu não entrei de fato no IPO, mas eu comprei ações depois que o pregão abriu, no dia que fez o IPO. Então, eu comprei ali 11 horas da manhã, mais ou menos, e tenho carregado essa posição até hoje. É, já aumentei a posição de diminuir um pouco, mas... Eu estou comprado em Banco Inter desde o IPO, então é, a primeira experiência na Bolsa foi, mais uma vez, é, não é sorte, porque teve um pequen, uma pequena análise de fundamentalista, mesmo que muito é, principiante, assim, muito básica, mas eu vi que estava acontecendo aquela mudança dos bancos tradicionais digitais e tal. Então tem um pouco de sorte, mas também um pouquinho de análise, e eu tive muita. fui muito feliz com essa escolha da minha primeira ação, porque de lá para cá já valorizou muito, já multiplicou várias vezes.
0: Pô, legal essa tua história, Henrique, muito bacana. Esse, eu acho que, na realidade, as, as oportunidades estão aí, basta a gente estar tá preparado fazer o nosso, nosso tema de casa, e como tu falaste, tem atitude, eu acho que isso representa bem o que, que aconteceu contigo né, nesse investimento.
1: É Henrique, se a gente
0: pudesse, uh, poderia contar para nós como é que é teu processo de investimentos, o que que tu leva em conta, como é que é teu, o teu dia a dia? Uh, de que maneira tu toma tuas decisões? Tu poderia, assim, de uma forma bem, uh, bem didática, explicar para o nosso ouvinte como que o Henrique toma a sua decisão? Claro, com
1: certeza. Vamos lá. Então, é, eu sou um investidor mais fundamentalista, é, com uma abordagem mais de longo prazo. É, todo mundo fala de buy and hold, então, eu gosto de analisar mesmo os fundamentos da empresa. É, tanto é, o setor que a empresa está atuando, o macroambiente da empresa, quanto o microambiente, ver como é que é a competição naquele setor, se as empresas brigam por preço, se elas bu buscam alguma diferenciação com o concorrente para tentar ter uma margem um pouquinho maior. Eu vejo como que é o processo interno dentro da empresa, o que, que eles estão fazendo para melhorar a a gestão ali dentro, como é que é a governança corporativa da empresa. É, então, meu processo de decisão é muito... Primeiro, você tem que conhecer a empresa que você está investindo. É, não adianta nada você investir em alguma coisa que você não entende nada. Então, começa pelas empresas do dia a dia. É, muita gente não sabe, acha que a bolsa é um bicho de sete cabeças, mas é a bolsa é, é o nosso dia a dia. Se você vai no shopping, você vai ter lá é, a Centauro, as lojas Renner, é, Arezo, Burger King, todo, exato, tudo que a gente exato. mais consome no dia a dia são empresas boas que estão lá na bolsa. Então, se você quer começar a investir na bolsa, comece pelas empresas que você é um cliente, é um consumidor dela. Se você gosta de consumir lá, por que, que você gosta de consumir lá? O produto dela é bom? É, o atendimento é de qualidade? A experiência do cliente é boa? Só aí você já começa introduzir um pouco de análise fundamentalista é, na sua tese de investimento. É, você não tem que analisar só o lado da empresa. tem que pensar também como que o cliente daquela empresa está reagindo. Então, se você já é um cliente daquela empresa, meio caminho já está andado. Então, além de olhar todo esse cenário que eu falei aqui, a gente pode olhar os fundamentos mesmo, olhar ali, a DRS, a empresa tem receitas crescentes a cada ano, se ela é uma empresa lucrativa, se ela tem lucros crescentes ano após ano, se ela consegue gerar um retorno para o capital que o acionista investiu lá, se ela é uma empresa muito endividada, se ela tem capacidade de pagar a dívida dela. Então, são vários fatores que a gente tem que é, jogar ali dentro da análise e fazer um, um mexidão, digamos assim, para tomar uma decisão <risos> de investimento.
0: Desde o momento que, tu, que, que te chama a atenção uma empresa, até tu investir, se ela passa por todos os teus filtros, tu diria que quanto tempo tu demora para investir desde o momento que tu, que, que, tu, que tu olha a empresa e diz olha, acho que isso aqui pode, pode ter uma possibilidade e depois passa pelos teus filtros. Isso é um processo de, de quantas semanas ou meses?
1: Olha, é, eu diria que uma análise realmente muito bem feita demoraria bastante tempo. É, eu faço parte da Liga de Mercado Financeiro aqui da faculdade, eu fui até presidente por um tempo Oh, e lá a gente tem um foco muito grande em fazer valuation de empresas que é realmente o processo de calcular o valor da empresa qual que seria o preço justo que a gente deveria pagar naquela ação só que para a gente chegar num preço justo a gente tem que fazer toda essa análise antes então eu fiquei aí um ano muito focado em fazer valuation de empresa e para realmente relatórios educativos digamos assim é, quase que um treinamento a gente participou de competições de valuation e tudo mais então, esses processos que a gente fazia com 10 pessoas analisando a mesma empresa ao mesmo tempo, é, tomando decisões juntos, é, a gente demorava um mês ou até mesmo mais para chegar numa tese muito bem feita. Então, eu sei que para fazer uma, uma análise realmente bem feita demora bastante tempo. Então, o que eu faço hoje, como não é exatamente isso que eu quero seguir para a minha vida, eu não quero ser um analista e ficar focado é, nessas análise de empresa, digamos assim, é, como eu já tenho uma noção de como analisar, quais são os pontos que a gente tem que olhar, é, o que buscar numa empresa, o que, o que faz uma empresa ser boa, é, eu já tenho essa noção. Então, eu prefiro assinar uma casa de análise, por exemplo, que eles vão me enviar é, frequentemente relatórios de empresas é, com recomendações de compra ou venda daquela ação, e o relatório explicando por que eles estão dando aquela recomendação. Então, você paga ali uma taxa pequena ali por mês, que seja 30 reais, para ser assinante dessa casa, e eles vão te mandar os relatórios é, com a opinião deles. E aí, eu, com meu senso crítico, eu vou lá, leio o relatório, e vejo se o que eles estão falando para mim faz sentido. A partir do momento que o que eles falaram faz sentido para mim, eu dou mais uma rápida pesquisada ali em alguns pontos que talvez eles não tenham abordado e se realmente for aquilo que eu, que eu acredito, eu vou lá e tomo minha decisão de investimento. Então no começo eu gastava muito tempo, gastava um mês sozinho para analisar uma empresa e isso não é tão produtivo, principalmente para quem não quer focar nisso, não é a atividade principal. Aí eu prefiro assinar uma casa de análise e esse trabalho todo de fazer realmente a pesquisa fica para eles. Eu pago um pouquinho e eles me Entendi. entregam lá, tudo pronto. E eu tomo a minha decisão com base naquilo. Se fez sentido, é, eu penso em colocar na minha carteira. Se não fez tanto sentido, eu deixo para lá e espero um próximo relatório.
0: Legal. É bem interessante essa, esse approach que tu consegue. Trabalhar, trabalhar mais no foco da alocação, né?
1: Exatamente. E isso vai muito da... Isso que eu falei, eu acho bem importante frisar que eu não tomo a minha decisão com base na recomendação deles. Eu não olho uma recomendação e vou lá e replico na minha carteira. É, a gente precisa ter um senso crítico, ter uma noção de como analisam uma empresa para ver se aquela análise que eles estão fazendo faz sentido. A gente não pode confiar cegamente em ninguém para a gente tomar a nossa decisão de investimento, que é o nosso dinheiro, é o nosso futuro que está em jogo. Então, a gente precisa ter o senso crítico de avaliar se faz sentido ou não, e a partir daí a gente faz a alocação da maneira que a gente achar
0: melhor. É, bem lembrado, bem observado, mesmo porque até o, o portfólio, quem conhece o portfólio é tu, e não a casa de, de análise, né? e os teus objetivos é, e, e tua tolerância a risco. Exatamente. Henrique, nessa tua experiência, dando. Para quem, uh, quem não se lembra, o Henrique tem um jovem de 21 anos e vocês podem observar o nível de, de conhecimento, nível de, de maturidade que ele tem já na parte de investimentos. E eu gostaria que tu comentasse conosco o que que nessa vida de, de, de análise, nessa vida de pesquisa e também na, educando o público jovem e estando no meio universitário o que que tu vê como o maior desafio que todo jovem enfrenta nessa jornada de iniciar a sua vida como investidor?
1: Nossa, pergunta boa essa. Eu acho que a nossa geração como um todo, é, principalmente as pessoas da minha idade, todo mundo é muito imediatista.
0: Oh, boa, então, todo todo mundo quer... <risos> é,
1: eu acho isso bastante importante que eu vejo isso muito na prática as é, pessoas querem ter retorno imediato e, acha que, e acham que a gente tem bola de cristal. Então, todo mundo me pergunta é, qual que vai ser a próxima ação que vai subir mês que vem, qual que vai ser a ação que vai multiplicar por 10 esse ano. Sim. Então, assim, primeiro, ninguém tem bola de cristal para saber qual a ação que vai subir, qual que vai cair em um curto espaço de tempo. É, no longo prazo, as ações tendem a seguir o lucro das empresas. Então, se a empresa está com lucros crescentes, a cotação tende a subir no longo prazo, 5 a 10 anos, mas no curto prazo é totalmente aleatório, ninguém consegue prever. E sobre a questão do imediatismo, é, isso é muito importante também, porque você não vai ter um retorno muito alto no curto prazo, você não vai investir ali mil reais e vai tirar um milhão no final do ano. Isso não acontece, é, a gente tem que ter um sentimento, uma visão mais de longo prazo, ter paciência disciplina de investir todos os meses é, focar em aumentar os nossos aportes, porque eu tenho uma ideia de que, não sei se você concorda com isso, tem uma visão diferente eu acho que a bolsa é muito mais preservação de capital do que multiplicar capital a gente tem que ganhar dinheiro fora da bolsa investir em boas empresas pensando no, no longo prazo, pensando em é, nos tornar sócios dessas boas empresas para manter esse patrimônio que a gente acumulou ao longo da vida e conseguir lá na frente viver de renda passiva dos dividendos. Então, a Bolsa não vai ser o que vai realmente dar, aquele, vai mudar a nossa vida. Para mudar a nossa vida, a gente tem que é, estudar, desenvolver o, no, o, o nosso conhecimento, aumentar a nossa renda fora da Bolsa para conseguir trazer maiores aportes ao longo do tempo.
0: Concordo plenamente, quando fala em aumentar os aportes, isso é chave, isso tem muito a ver com o nosso sucesso profissional e também com a nossa gestão das nossas finanças pessoais, onde, onde eu vejo o brasileiro, na sua grande maioria isso está mudando, mas no uh, momento que ele, que ele aumenta a sua receita mensal, seja ela qual for, ele também aumenta seu padrão de vida ao passo que a gente deveria manter o padrão de vida mesmo aumentando a receita para poder sobrar mais, para aumentar os aportes nesses tipos de investimento para justamente a gente ter uma renda passiva no futuro.
1: Exatamente. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena complementar também é que lá no ensino médio, no ensino fundamental, a gente tem uma aula de matemática financeira e todo mundo aprende, pelo menos uma vez na vida, sobre a fórmula dos juros compostos.
0: Exatamente. E nessa fórmula...
1: É... Todo mundo aprende, mas não consegue entender o conceito que está ali atrás né? é. dela. É isso e aí, aí que, quando a gente olha para a fórmula, a gente vai ter três variáveis. A gente vai ter o capital que a gente está investindo é, no presente, a gente vai ter a taxa de retorno, o tanto que aquele capital que a gente está investindo vai render ao longo do tempo, e tem a terceira variável, que é o tempo que a gente vai deixar investido. Só que tem um detalhe. A taxa de retorno que a gente vai ter, a gente não vai conseguir uma taxa tão absurda assim ao longo do tempo. Se a gente pega o maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele teve 1,5%, 1,8%, se não me engano, por cento ao mês. Menos de 20% ao ano. Então Isso. não vai ser a taxa de retorno que vai realmente enriquecer a gente. Ela não está tanto em nosso controle. Exato. O, tempo. o tempo é um recurso escasso. É, quanto mais velha a pessoa vai ficando, menos tempo ela tem para frente para investir. Então, se você começar desde cedo, Bom, ponto positivo para você, mas do mesmo jeito, é escasso. A única variável que a gente realmente tem controle nos nossos investimentos é o tanto que a gente vai investir. E para a gente conseguir investir mais, para ter um patrimônio maior lá na frente, a gente precisa é, focar em conhecimento. A gente precisa primeiro investir em conhecimento, conseguir aumentar a nossa renda é, no nosso trabalho, na nossa atividade principal, fazer renda extra e por aí vai, para conseguir aumentar os nossos aportes e aumentando nossos aportes, a gente conseguir ter um valor lá na frente, é, um patrimônio muito mais robusto. Então, as pessoas tentam focar muito na rentabilidade, ficam querendo investir mil reais ali numa ação que está em recuperação judicial para ver se Exatamente. dois anos depois esse mil reais vai ter virado um milhão. Só que Exatamente. na prática, o mais, o mais fácil de acontecer é esse mil ter virado zero. E as pessoas acham que elas vão deixando muito lá para frente para começar a investir. Em vez de começar cedo, tentar aproveitar o um pouquinho dessa escassez do tempo que a gente tem, deixa lá para o final da vida e acha que vai conseguir fazer algum milagre. Não vai. Então, o foco tem que ser realmente no aporte mensal.
0: Excelente. Muito bem colocado. Henrique, qual foi o maior risco que tu já correstes?
1: É, falando dos investimentos ou fora dos investimentos...
0: Pode escolher.
1: Show, vamos lá. É, o maior risco que eu já corri nos investimentos foi tentar fazer uma, uma operação de day trade quando eu estava começando. É, foi uma, acho que minha segunda ação eu tentei fazer um day trade por uma recomendação de uma corretora. Sorte que eu investi pouco e perdi pouco. É, então, <risos> eu errei pequeno e não teve tanto problema assim. Mas um risco muito interessante que eu acho bom citar também, é que eu gosto muito de tirar foto, eu gosto muito de paisagem natural, e aí, o que, que a gente pode falar? Eu tava na praia, eu subi numa falésia para tirar uma Nossa foto, senhora. eu coloquei a GoPro é, numa câmera, numa, numa pedra ali, e sentei ali, na de perna para fora, para tirar uma foto bonita. E aí, tudo certo, não aconteceu nada, mas, na hora que depois que eu comecei a ver a foto lá no celular mesmo, como é que tinha ficado já Sim. depois do, de ter descido, eu Sim. vi que aquela pedra estava um pouquinho rachada. Aí. Então, é, isso é um risco enorme e sempre que a gente for correr algum risco, a gente tem que gerenciar muito bem o risco que a gente está correndo. A gente nunca pode ficar exposto ao risco da ruína. É, não tem nada de errado em correr o risco, é, desde que aquele risco seja calculado. Como assim? É, pega, por exemplo, você investir em ações. Quando você investe em ação, qual que é o maior risco que pode acontecer com você? O maior risco é você perder 100% do que você investiu. Então, isso não é algo tão grave assim. Na pior das hipóteses, você perdeu 100%. Mas quando você... E na melhor das hipóteses? O céu é o limite. Uma ação não tem para onde parar de subir igual ela tem para onde parar de cair. Então, a assimetria ali é muito positiva. Porque você pode ganhar muito e perder só ali 100%. Mas, quando a gente pega, por exemplo, é, andar de moto. E a gente começa a fazer algumas maluquices na moto. Na melhor das hipóteses, você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. Que é onde Exato. você está che tá querendo chegar. Exato. E na pior das hipóteses, você pode sofrer um acidente e perder a vida. Que é o que acontece com muita gente, infelizmente. Então... As pessoas têm medo de investir em ação, mas não, mas não têm medo de andar de moto, é, quando a ideia deveria ser muito mais o contrário. A simetria é muito mais positiva quando a gente investe em ação, por exemplo. Então, quando a gente fala de risco, é, a gente tem que correr riscos, sim, dependendo do momento e do tipo de risco que a gente está correndo. Por exemplo, é, empreender, você está correndo muito risco, investir em ações está correndo um risco alto mas tem que tomar cuidado para não correr o risco da ruína, é, porque nada adianta a gente ganhar muito dinheiro, fazer muita coisa e etc., se a gente não tiver daqui, aqui, daqui dois anos,
0: para comemorar isso tudo. É verdade, não tenho dúvida, é muito bem lembrado. Henrique, um livro, se tivesse que escolher um livro, pode ser sobre finanças, qual é o livro que tu indicaria?
1: Não, escolher um livro é... Um livro. Isso. Mas eu acho que se fosse para escolher só um, eu ia ficar no Pai Rico, Pai Pobre. E deve, todo mundo deve falar desse livro, mas é o principal clássico de finanças pessoais. É, foi o livro que mudou minha vida, virou a chave assim, na minha cabeça. É, primeiro livro que eu li, eu sempre tinha preguiça de ficar lendo, porque a escola não incentiva a gente. A escola Exato. fica jogando livro para gente para ler e são livros que... É, não desperta o interesse de um jovem de 13, 14, 15 anos. E eu sempre achava que ler era um saco. Mas na hora que eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu gostei de ler. Eu vi que aquilo era interessante, que ler poderia ser legal se a gente lesse livros de coisas que a gente é, ficasse interessado. Então Pai Rico, Pai Pobre é um clássico que muda a visão de todo mundo sobre o que é ativo, o que é passivo, como construir fortuna e por aí vai, então acho que esse não poderia ficar de fora do top 1.
0: Excelente. Henrique, estamos chegando no final do programa, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, trocar uma ideia contigo, fazer pergunta, poder participar dos do teus cursos, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
1: Bom, é... estou super aberto para conversar com qualquer pessoa que queira, eu sempre respondo todo mundo no direct. É, eu faço questão de responder o mais de pessoas que eu consigo. E aí, no Instagram, vocês podem me encontrar é, HS.investimentos, Hs de ponto HS.investimentos. E no YouTube também eu posto vídeos toda quarta e domingo, sete 7 horas da noite. É, o YouTube também é HS Investimentos. HS Espaço Investimentos vocês vão encontrar lá. Talvez até se digitar Henrique Stuart deve deve aparecer também. Essas são minhas principais redes sociais hoje, é, acho que não ficou nenhuma de fora.
0: Te agradeço muito a presença, a disponibilidade, uh, já fica o convite para, no futuro próximo, voltar aqui no programa Risco e Retorno, e, por favor, pode despedir do público suas considerações finais.
1: Bom, eu que agradeço demais o convite, fiquei feliz demais de bater esse papo com você, é... Fica o convite também para você... O dia que a gente encontrar... Gravar um vídeo lá para o meu canal do YouTube... Vai ser sensacional... Acredito que você tem muita coisa para agregar lá também...
0: Muito obrigado...
1: E algumas considerações finais que eu gostaria de fazer... é Quem está querendo começar a investir... E não, não sabe por onde começar... Só começa... Pega um pouquinho de dinheiro ali... E começa a investir ali no Tesouro Direto... abre uma conta numa corretora taxa zero... E compra a primeira ação... Com 10 reais, você consegue comprar uma ação de uma boa empresa. Então, o melhor de tudo é você perder o medo de começar. Vai lá, começa, é, fecha o olho e vai. O máximo que vai acontecer é você perder aquele pouquinho de dinheiro que você, que você colocou. Mas, tendo uma visão de longo prazo, disciplina, de investir mês a mês, todos os meses, ter paciência, é, você vai conseguir gerar uma, um patrimônio interessante no longo prazo. Então, não precisa ter medo, só começa que ao longo do tempo você vai perdendo esse medo, vai criando mais coragem para investir valores cada vez maiores e aí no futuro você vai agradecer de ter começado agora. Nunca deixe para depois, porque todo mundo arrepende de não ter começado antes. E aí acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Muito obrigado, Henrique. É aquela velha máxima, né? O pato aprende a nadar nadando, né? Tem que se molhar e a gente não vai conseguir aprender a nadar lendo o livro, a gente vai ter que cair na piscina. Então, bem lembrado, foi muito, boa o papo, o muito bom o papo contigo, falamos em atitude, juros compostos, falamos em e, e passo a passo na vida financeira. está de parabéns e foi uma alegria tremenda estar contigo hoje aqui. Exatamente, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos. Sem dúvida. Pessoal, chegamos ao final deste programa Risco e Retorno aqui na Shockwave Radio. Não se esqueça, toda segunda-feira, 19h30, na Shockwave Radio você tem assuntos relacionados a empreendedorismo, investimentos, finanças pessoais e economia. Eu sou Carlos Chaves e você pode mandar sugestões, dicas e, e perguntas na minha rede social, no Instagram, que é @seja_chaves e no, no Twitter também, @seja_chaves. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.